0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar. Porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros, abres camino, cumples promesas,
0: luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Remar Radio, impactando tu vida con poder. Milagros,
2: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así
1: Lecturas diarias de Inspiración, producidas por Radio Transmundial. La santidad reforma. Santificarse es apartarse del pecado y dedicarse a Dios. Reformar es dar nueva forma a algo para lo mejor, es mejorar. Reforma es una mejor condición. Sin duda todos queremos mejorar nuestra vida espiritual y aún nuestra condición material. Pero para eso primero se necesita santificarnos, es decir, apartarnos del pecado y dedicarnos a Dios. Debido al pecado del rey Roboam y el de su pueblo, Dios permitió que el rey de Egipto, con su ejército y con el apoyo de soldados de otros pueblos, conquistara y saqueara a Jerusalén, llevando los tesoros del templo y del palacio. La nación quedó al servicio de Egipto y en una decadencia espiritual y material. El rey Abías, hijo de Roboam, trataba de adorar a Dios, pero adoraba también a los ídolos. Pero cuando el rey Asa ascendió al trono, decidió no seguir los pasos de su abuelo Roboam ni de su padre Abías, sino que quitó los altares y santuarios paganos en todas las ciudades, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de la diosa Acera. También mandó al pueblo a buscar a Jehová cumplir su ley y sus mandamientos. Como resultado, Dios le dio paz y él aprovechó el tiempo de paz para construir y mejorar la nación. Dios lo bendijo y lo prosperó juntamente con el pueblo. Rechacemos de nuestra vida los pensamientos y actitudes que ofenden a Dios y obstaculizan su bendición sobre nosotros, y consagrémonos más a Él para una vida mejor. Separémonos del pecado y dediquémonos a Dios para mejorar nuestra vida. Meditación escrita por Fabio Chali, Guatemala.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, oramos por avivamiento entre los daneses, de modo que vean su necesidad de Jesús como su Salvador. Pedimos que la misión Norea Media sea su herramienta para llevar el Evangelio al pueblo danés. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeres de esperanza. Punto .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Aliento de
3: Dios para mi familia.
5: ¿Cómo puedo estar seguro que Dios cuida mi vida y a mi familia? Hola, ¿cómo estás? Al presentar este devocional estoy orando a Dios que bendiga tu vida que te sostenga y te levante en medio de cualquier necesidad ¿Cómo puedes estar seguro que Dios cuida tu vida y la de tu familia? Por lo que nos ha revelado en su palabra la Biblia Apocalipsis capítulo 1 narra uno de los momentos más difíciles para el apóstol Juan, un anciano que había sido exiliado en la isla de Patmos. El imperio romano, dirigido por el emperador Domiciano, lo aisló de toda posibilidad de continuar predicando la palabra de Dios. Pero qué sorpresa, el Señor cuidaba de Juan. Se lo hizo saber cuando Jesucristo se presentó de una manera extraordinaria como Señor de señores y Rey de reyes y decirle, no temas. Dicen los versículos 13 y 16 Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Por qué se presentó de esa manera usando esos símbolos tan importantes? Por el temor que había en aquella generación. Los cristianos eran perseguidos por Tito Flavio Domiciano. Los escritores del primer siglo, Tácito, Plinio el Joven y Suetonio, lo describieron como un tirano cruel y despiadado. Lo ubicaron entre los emperadores más odiados al comparar su vileza con las de Calígula o Nerón. Domiciano impuso en Roma un auténtico régimen de terror. Se presentaba a sí mismo como un señor y dios, al que los romanos debían adorar. Pero no pudo impedir una conspiración contra él a la que se unió su esposa. Lo asesinaron en su palacio Fue una de las épocas más oscuras Que rodearon a los discípulos de Jesucristo Eran vistos como enemigos Eran perseguidos hasta la muerte ¿Cómo podían estar seguros Que Dios cuidaba sus vidas y a las de sus familias? Por lo que tantas veces Dios había prometido No los dejaría solos Los respaldaría cuando el Señor Jesucristo se presentó en la isla de Patmos, estaba en medio de siete candeleros, y tenía en su diestra siete estrellas. En el versículo 20 tenemos la interpretación. Las siete estrellas eran los siete pastores de las siete iglesias, y los siete candeleros eran las siete iglesias de Asia Menor. El Señor se movía en medio de los candeleros de sus iglesias, y en su derecha tenía a los pastores. ¿Qué mensaje para Juan? Por eso le dijo, no temas. Por eso dijo a Juan, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En medio de su dolor, de sus preocupaciones y del temor, Juan necesitaba la presencia de Jesucristo El Señor lo avivó Y le dio un nuevo ministerio Escribir Queridos amigos El Señor hace lo mismo contigo Te sostiene Y te levanta Confía plenamente en Él Padre Celestial En esta pandemia Nos dices que estás con nosotros Aviva nuestra fe Renueva nuestras fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
2: Cada mañana.
3: carro en la oficina con tus amigos donde estés, estamos en la red. Rema, Radio. Rema Radios Radios Rema me llevas más alto, más alto, Quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. Sentir,
6: me llevas más
2: alto, más alto,
3: Transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Más
2: alto, tu amor,
3: te puedo impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte.
3: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de Whatsapp 3330 32 1386 3330 32 1386, o Rema Digital 1970 arroba gmail .com.
8: Alto. Este
9: es el momento de la reflexión para hoy Con usted, Cornelio Rivera Cuando hay tiempos duros y las dificultades nos agobian en extremo Pensamos que las cosas ya no pueden empeorar más Romolo Rivola, de una localidad cerca de Pisa en Italia No solo perdió su trabajo, sino que después de cierto tiempo no pudo encontrar uno Deprimido, agarró un revólver y dispuso a matarse a sí mismo su esposa, angustiada, le rogaba que no lo hiciera. Como una hora después, entre sollozos y lágrimas, convencido, desistió de su intento y tiró el revólver al suelo. Al impacto, el revólver se disparó y la bala le pegó a su esposa, hiriéndola de muerte. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado angustiados por problemas tan serios que pensamos que todo ha llegado a su fin? Únicamente para ser golpeados con otro problema mayor. Si tú te encuentras hoy sufriendo una gran dificultad, humanamente esperas que pronto haya una solución y que la tormenta pase. Es mi deseo que así sea. Pero por otra parte, solo Dios en su soberanía y omnisciencia sabe lo que sucederá y hasta dónde Él permitirá que una persona o una nación llegue en aflicción y sufrimiento. A menudo una persona que siente que su situación de aflicción ha llegado al extremo expresa su deseo de morir. El pensamiento es que una vez que la vida termine, los problemas también desaparecerán. Pero, ¿es esa la realidad? Alguien mandó a poner un rótulo en una de esas carteleras grandes que se encuentran a un lado de las carreteras. En medio de un verano, cuando las altas temperaturas tenían a toda la región sudando y soplando, una cartelera tenía este mensaje. Si crees que esto es caliente, espérate un poco. La firma de ese mensaje se le atribuía a Dios. No, el hecho de que tu sufrimiento parezca extremo no significa que no habrá algo más duro más adelante. Y el que quieras terminar con tu vida para darle fin a tus dificultades no te garantiza que así será. Existe un futuro eterno para el cual, al menos que estés preparado y que hayas recibido la seguridad de que será de completa paz, bendición y felicidad, podría ser para ti eterno. Una verdadera pesadilla Con esta reflexión Deseamos ayudarle en su vida
8: Con Dios y con su familia Escríbanos a Reflexión para hoy Casilla de correo 536 Asunción, Paraguay
10: Presentamos la Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hechos 15.9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La reflexión de hoy se titula, Lávese las manos, segunda parte. Cuando llegué a esa sala de reuniones, no me mandaron a lavarme las manos como en el hospital, como compartimos en nuestro encuentro anterior. Sin embargo, creo que mis ojos fueron lavados. Se me aclararon de manera increíble. Al fondo, vi un gran letrero que decía, «Predicamos a Cristo crucificado». Aquel día, escuché el Evangelio por primera vez y comprendí que solo la sangre de Jesucristo podía limpiarme de todo pecado. ¿Qué cambio tan grande sucedió en mí cuando vine a este Cristo crucificado confesándole mi vida de pecados lejos de él? Lavó mi alma perfectamente y para la eternidad. Porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan 1.7. Esta fue la experiencia de Esteban, que compartimos su testimonio aquí en La Buena Semilla. Mi amigo, la Biblia nos indica el camino hacia el cielo. Allí ningún pecado ni ninguna mancha puede entrar. La purificación del creyente es perfecta y plenamente suficiente porque descansa en el valor de la sangre de Cristo derramada una sola vez. Primera a los Corintios 6.11 nos dice, Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero en su andar el creyente se da cuenta de que muchas cosas en este mundo lo ensucian e interrumpen su comunión con Dios entonces es preciso dejar que el Señor nos lave por medio de la palabra. Las pandemias son reales y tenemos que seguir las medidas de higiene y de salud que nos son recomendadas por las autoridades. Pero qué bueno recordar que Dios está por encima de todas las cosas. Este mundo está dominado por la ansiedad, pero los brazos del que dice «Venid a mí todos» Están abiertos para recibirnos. Solo Él puede darnos una verdadera seguridad. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar Esto
8: es La Palabra para Ti Hoy.
11: Y La Palabra para Ti Hoy es Hacer el Bien, segunda y última de esta serie escrita por Bob Gass. En Mateo 25.21 leemos, Bien hecho, mi buen siervo fiel. Cuando comparezcas ante el Tribunal de Cristo tendrás una última oportunidad de escuchar la palabra BIEN. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Nota que no dice bien pensado ni bien intencionado, sino bien hecho. Serás recompensado por lo que hagas. Ese día Dios se centrará en tus acciones, no en tus intenciones ni opiniones. La Biblia lo dice así, por sus hechos, el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Proverbios 20.11 En tu interior... Sabes quién eres realmente, pero el único tú que ven los demás es el exterior. Un líder cristiano lo dijo así, hablar es barato. No importa lo mucho que asegures que eres una buena persona, la única vara de medida pública son tus acciones. Quizá pienses que con ser bueno no estás haciendo mucho bien, pero jamás subestimes el poder de una sola persona para ejercer una gran influencia solo haciendo lo correcto en el lugar correcto y en el momento correcto. La madre Teresa siempre evitó ser el centro de la atención. Se veía a sí misma como sierva, no como una estrella su deseo más profundo no era ser famosa sino ser fiel como resultado terminó tocando las vidas de multitudes aun cuando su único pensamiento era alcanzar a la siguiente persona necesitada entre sus versículos preferidos estaban estas palabras que cristo nos dejó en mateo 25 40 les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aun por el más pequeño lo hicieron por mí por tanto Esfuérzate hoy por hacer el bien.
0: Te invitamos a escuchar Rema Mariachi En www.remaradios.website.com Diagonal Radios Y con lo mejor de la
10: alabanza
2: Mi corazón hoy ardiendo está Con
10: llama eterna que no se apagará Y adoración El centro de todo eres Jesús
6: El centro de todo eres
9: Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7
2: am ¿Qué quieres criticar ¿Ajá?
0: Radios. toda, gloria, toda honra, sean dadas
8: al Dios que vive en mí.
3: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Ayer Dios validó el papel de Aarón como sumo sacerdote y hoy se dirige a Aarón directamente. Esto es raro, él normalmente hace que Moisés le comunique las cosas a Aarón, pero hay algunas veces en las que habla directamente con Aarón. Él habla de cómo se supone que los sacerdotes y los levitas deben cuidar del tabernáculo. Los sacerdotes, Aarón y sus dos hijos, cuidarán el tabernáculo por dentro, cerca de las vasijas sagradas, y los levitas lo cuidarán por fuera. Si un levita pasa a la parte reservada para los sacerdotes, ambos morirán. Dios dice todo esto en un esfuerzo por ahorrarles la ira que tiene que derramar cuando se revelan. Dios también revela algo que ya ha insinuado antes. Los levitas no tendrán ninguna herencia entre el pueblo de Israel, ni tierras ni ganado. Nada para asegurar su futuro aparte de su promesa de proveer. Las otras doce tribus traen un diezmo de sus ingresos a los levitas y los levitas devuelven el diezmo a Dios, quien lo dirige al sacerdote. Este es el plan de Dios para proveer a todos. El capítulo 19 nos da leyes correspondientes a la muerte. Esto es oportuno no solo por todas las muertes que han sucedido en el campamento recientemente, sino también porque aproximadamente 2 millones de personas morirán en el campamento en los próximos 38 años. Ellos necesitan saber cómo manejarlo. Esos 38 años pasan entre los capítulos 19 y 20, y suceden muchas cosas tristes en este capítulo mientras nos preparamos para terminar su tiempo. Primero muere Miriam. Era una profetisa y la mujer más respetada entre las tribus. Después de su muerte, el pueblo llega a otro lugar donde no hay agua y se quejan otra vez. Para la mayoría de estos gruñones es probable que sea su primera vez quejándose. La generación más vieja ha muerto en su mayoría. Aunque han heredado las quejas de sus padres y anhelan un Egipto que apenas conocían, su queja es real, no hay agua. Así que Dios les dice a Moisés y Aarón cómo manejarlo. Vayan a buscar la vara probablemente la vara de Aarón. Lleven a toda la gente a la roca, luego mientras todos están mirando, hablen a la roca y díganle que libere agua. Han comido, ¿verdad? Reúnen a la gente junto a la roca y Moisés les dice a todos los rebeldes que presten mucha atención, pero entonces él se convierte en un rebelde, porque golpea a la roca dos veces en lugar de hablarle. Como líder del pueblo, deja que su enojo, frustración y agotamiento tomen el volante. Él tiene 120 años de edad y parece que esta generación más joven está repitiendo los errores de sus padres. Moisés hace caso omiso a las palabras de Dios, ya sea casual o descaradamente. Quizás incluso razonó que esto fue lo que hizo antes y funcionó. Cuando estaban en esta situación en Éxodo 17, Dios le dijo que golpeara la roca, pero las instrucciones son diferentes esta vez y Moisés se justifica. Aún así Dios les da agua. Pero la desobediencia e incredulidad de Moisés le costó caro. Dios muestra su bondad siendo indulgente con los pecadores que se rebelan contra él. Pero hay consecuencias incluso para una leve desobediencia. Como resultado, Aarón y Moisés también tienen prohibido entrar a Canaán. En su viaje a Canaán pasan por Edom, la tierra de los descendientes de Saúl. Los Edomitas son los parientes más cercanos de los israelitas. Moisés hace que los mensajeros le pregunten al rey de Edom si pueden pasar, pero él dice que no. Es una respuesta razonable. Con tanta gente pasando, incluso en una carretera en lugar de a través de los campos, agotarían muchos de los recursos naturales que los edomitas necesitan para vivir. Así que Israel tiene que tomar un camino más largo. Después, cuando muere Aarón, es sucedido por su hijo Eleazar como sumo sacerdote. Ahora el vistazo de Dios. El carácter de Dios es tan consistente, una y otra vez vemos como Él hace sus reglas y su pueblo lo desobedece. Y mientras tienen que lidiar con las consecuencias de sus pecados, Él al final es muy misericordioso. Desde vestir a Adán y Eva mientras los descierra del jardín, hasta dejar que Moisés dirija al pueblo pero desterrándolo de Canaán. Dios llama a los pecadores a su familia y luego trabaja con lo que tiene. Su misericordia es un gran consuelo cuando conocemos la maldad de nuestros corazones. Pero lo poco de sabiduría que nos ha dado es suficiente para saber que Él es donde el júbilo está.
3: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
8: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento le invitamos a que entre con nosotros a... El maravilloso mundo de la oración, el mejor de los encuentros, en la voz del Pastor José Hernández.
7: Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Pastor José Hernández, como siempre aquí delante de ustedes para Seguir llevándoles el maravilloso mundo de la oración. Aquí estoy en compañía de elías Mota, quien está en los controles de la estación, haciendo es posible que ustedes oigan bien todo esto y reciban pues, la mejor música para acompañar el tema de hoy. Como siempre, están eh, recibiendo esta señal a través de su estación de preferencia. Y gracias... De verdad, por su distinguida audiencia, la cual aprecio mucho. Pasaremos unos eh, pocos minutos juntos, así que vamos a aprovecharlos de comienzo a final. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Bien, estamos en esta serie que hemos titulado mandatos acerca de la oración según Jesucristo. Profusamente, tanto desde el punto de vista discursivo como desde el punto de vista práctico, Jesús fue muy cercano a la oración. La enseñó y también la practicó. Pero, revisando algunos eh, pasajes del Nuevo Testamento, veo que el Señor también determinó mandatos, órdenes acerca de la oración nos mandó a orar pero este mandato tiene diferentes aristas las cuales me he propuesto en esta serie desarrollarlas una de ellas que pudimos ver es que el Señor nos mandó a orar por nuestros enemigos Por aquellos que nos persiguen Por aquellos que nos ultrajan Bueno, hay que orar por los enemigos Una oración que desde el punto de vista humano uh, Un poco difícil de hacerla Pero precisamente allí es donde está O radica la importancia de la oración en este tema Otro mandato que vimos ya en esta serie Es cuando el Señor nos manda a orar Para no entrar en tentación la tentación es destructiva, por lo tanto debe dársele un tratamiento fuerte como es la oración y mantenernos en oración es mantenernos fuertes frente a algo tan destructivo como es la tentación, que es algo seductivo, que nos lleva a aquellas cosas que en el fondo no queremos hacer, pero finalmente por la misma debilidad terminamos haciéndolo. Hoy vamos a entrar en otra orden que el Señor nos da y de manera muy interesante nos lo ilustra. Por eso es bien comprensible lo que hoy quiero tratar con ustedes. Así que sigan conmigo por favor para que nos enteremos de este nuevo mandato acerca de la oración según Jesucristo. Bien, el pasaje que hoy vamos a considerar aquí tiene que ver con una ilustración que está relacionada con la oración y de la cual pues, aprenderemos esas pautas que el Señor da. Este relato está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana diez de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está Ilustración nos enseña varias cosas, pero puntualmente quiero referirme al mandato del Señor. Y este mandato involucra que en la oración nosotros debemos aprender a orar por otras personas sin ningún tipo de discriminación o prejuicio. El mandato básicamente tiene que ver con orar con liberalidad por nuestros semejantes hoy se ha hablado mucho acerca de la discriminación especialmente la discriminación racial lo que llamamos por ahí la xenofobia que hace que los seres humanos no se aprecien no se respeten los unos a los otros algunos se creen más que otros en muchos países hay esta marcada discriminación bueno Jesús está planteando que a la hora de orar no debe haber ningún tipo de discriminación y aquí encontramos el caso de este hombre fariseo que discriminaba a su hermano publicano y incluso en este pasaje él hace señalamientos tremendos acerca del publicano y entonces lo está llamando de alguna manera ladrón, injusto, adúltero y Está diciendo que esa persona era diferente a él y que de alguna manera él era superior a ese, su hermano. Y fíjense ustedes, en esa condición él estaba orando. Obviamente que esta oración era una oración sin sentido, una oración sin valor, una oración que simplemente Dios no acepta. Sencillamente Dios la rechaza. De manera que cuando oramos debemos hacerlo con total liberalidad y debemos orar por todos de manera que en nuestro corazón no haya ningún prejuicio, ninguna predisposición contra nadie. Y de esto pues tenemos que aprender del Señor Jesucristo que en su oración Él estaba incluyendo a todos los hombres, a toda la humanidad, de diferentes uh, idiomas, razas, eh, los estaba poniendo delante del Padre en oración. Y esto debe ser una lección importante porque si el Señor nos está hablando acerca de que hagamos oraciones sin discriminación, lo aprendemos de Él, que oraba al Padre por todos los hombres. Y mujeres, sean creyentes o no, pero en esa oración buscaba el Señor la salvación de esas personas. Que el Señor nos dé un corazón sin prejuicio, sin discriminación y que no solamente cuando oremos seamos así, sino que en todo nuestro comportamiento seamos abiertos para todos los seres humanos. Bueno y escuchando al fondo esa excelente canción Estamos llegando al final de esta nueva entrega De El Maravilloso Mundo de la Oración En la serie mandatos acerca de la oración según Jesucristo. Hemos tratado algunos temas interesantes como la oración por los enemigos, la oración para no entrar en la tentación, la oración para vencer la discriminación y aceptar a otros. Y de esta forma vamos desarrollando esta serie interesante. Para el próximo programa los espero para tratar otro mandato de Jesucristo acerca de la oración. Recuerden escribirme a oración arroba transmundial.org. Repito, oración arroba transmundial.org. O escribirme a través de la mensajería de texto al 0416. 739-6277. Amigos, amigas, gracias por acompañarme hasta el final y estaremos de vuelta pronto para seguir con el maravilloso mundo de la oración. <música>
0: A las emisoras de Rema Radios ser, A través de Tuning y Seno Radio
8: alegría Y en
0: nuestra página web com Diagonal Radios En tu ser un dulce canto Gozarás
3: en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal Remaradios Mes. www.facebook.com
0: diagonal Remaradios mes Oremos no solo porque necesitamos algo sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios
6: Eres lo que mi alma
0: necesita Impactando tu vida menos, con poder Lo que a diario hecho de menos Lo que causa mis desvelos Y me llena el corazón Estás conmigo La, la música que te
7: relaja, que te relaja de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que
3: creaste para mí
0: Tu verdad, que
6: me dio la libertad
0: Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder Fue tu cruz
13: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. La posibilidad para alcanzar la plenitud de cuanto Dios ha provisto para nosotros desde antes de la fundación del mundo no se encuentra en nosotros mismos. Los creyentes sabemos bien que el proceso de santificación y crecimiento cristiano es muy difícil. El mismo Pablo declaró en Romanos 7 del 21 al 24 Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quiere decir el apóstol que después de ser declarados santos debemos contentarnos con vidas espirituales raquíticas y andar sin remedio de caída en caída? De ninguna manera. Nuestra condición de santos puede concretarse cada vez más en acciones y decisiones que nos lleven a vivir tal como Dios demanda de los creyentes en Cristo es totalmente posible para los santos lograr que su condición como tales se convierta en una realidad que defina y domine totalmente sus vidas. Lo es porque contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Después de exclamar, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?», Pablo mismo se responde, «Gracias doy a Dios», por Jesucristo, Señor nuestro. Y comienza en los versículos siguientes una larga disertación sobre la vida en el Espíritu. Por lo tanto, te sugiero que lo más pronto posible leas todo el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. No te arrepentirás de hacerlo, porque recibirás un consuelo inmenso. Un pastor me contó que una persona intentaba justificar ciertas conductas Adictivas, diciéndole Ya lo sé, pastor Pero el mismo Jesús dijo El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Y el pastor respondió Sí Pero también la Biblia dice Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el espíritu Si es que el espíritu de Dios Mora en vosotros Es contraproducente que alguien intente justificar actos pecaminosos aferrándose a unas enseñanzas bíblicas y olvidando otras. También es lamentable que algunos justifiquen sus conductas erradas aduciendo que tales comportamientos son aceptados en el mundo contemporáneo y que por lo tanto pueden actuar de la misma manera. Tales razonamientos, por supuesto, debemos enfrentarlos con la verdad bíblica. Hagámoslo con muchísimo amor, respeto y paciencia, pero insistamos en que la palabra de Dios no puede ser ignorada. Los verdaderos creyentes en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, siempre podrán encontrar el camino a una vida de santidad. Eso es lo que la Biblia enseña.
2: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza arroba transmundial punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de fe, fe y esperanza.
8: ¿Qué leíste últimamente que te ayudó a aprender más de Dios que acercarte a Él? ¿Qué te ayuda a pasar tiempo con la Biblia? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, acurrucarse con el buen libro. La lectura se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. El pequeño país de Islandia es una nación de lectores. Los informes indican que allí se publican y se leen más libros por persona por año que en cualquier otro país. En Nochebuena es tradición, desde la Segunda Guerra Mundial, regalarles libros a familiares y amigos y quedarse leyendo hasta entrada la noche. En la actualidad, las editoriales envían un nuevo catálogo a cada hogar a mediados de noviembre. Esta tradición se conoce como inundación de libros en Navidad. Podemos estar agradecidos de que Dios ha bendecido a tantos con la capacidad de escribir una buena historia y de educar, inspirar o motivar a otros con sus palabras. No hay nada como un buen libro. El libro más vendido de todos, la Biblia, fue compuesto por muchos autores que escribieron en poesía y prosa. Algunas historias grandiosas y otras no tanto, pero todo su contenido inspirado. Como le recordó Pablo a Timoteo, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instruir en justicia y equipar al pueblo de Dios para toda buena obra. Leer la Biblia convence de pecado, inspira, nos ayuda a vivir para Dios y nos guía a la verdad. Al leerla, no olvidemos dedicar tiempo para acurrucarnos con el libro más grandioso, la Biblia. Señor, gracias en especial por tu libro. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Todos hablan de amor en nuestros días, las revistas, los diarios, la radio, la televisión y aún las películas de Hollywood. Todos pretenden enseñarnos lo que es el amor, pero por los frutos vemos que ese amor del que todos hablan no es el amor que anhelamos. Guerras, crímenes, maltratos, divorcios, traiciones, abusos, engaños, corrupción, eso no es fruto del amor verdadero. El amor de Dios es un amor sacrificado, amor que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero. Ese amor solo lo encontramos en Dios porque Él es la fuente del amor. ¿Se siente usted amado de esa forma? Dios le ama así. El momento que usted recibe ese regalo de Dios, el amor verdadero, sentirá un cambio radical en su vida. Ese amor, el amor de Dios, llenará su vida y se derramará a través suyo a todos los que están a su alrededor. El amor de Dios hace milagros. Su hogar puede llegar a ser un pedacito de cielo. Iluminado por el amor de Dios.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida.
10: Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Tu Dios
6: ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Salmo 68, versículos 28 al 35. En el planeta se está acabando el petróleo, el carbón, el gas y todo lo demás. ¿Cómo podemos preservar abastecimientos de energía adecuados para sustentar la vida ¿Dónde hallaremos esta energía? Se está procurando con avidez el poder de lo alto, intentando utilizar el poder casi sin límites del sol. El mundo entero se enfrenta igual que a la dificultad del medio ambiente físico, pero a nivel espiritual. Ante nosotros contamos con una opción. ¿Nos esforzamos por encontrar la energía que requerimos en nosotros mismos y en los recursos de nuestra inteligencia y nuestro espíritu emprendedor? ¿O la buscamos de lo alto, desde el Cristo resucitado, el sol de la justicia? Ahora mismo contemplamos por la palabra de Dios una muestra acerca de la grandeza, del vigor, el poder y la fuerza de Dios. Entre tanto que en un nivel físico se batalla para conseguir inclusive una parte del poder del sol, Dios te ha otorgado entrada plena a su energía, a su vigor inagotable mediante la resurrección de Cristo y el don del Espíritu Santo. El vigor, el poder y la fuerza provienen de Dios. Este Salmo termina con un apunte de confianza cuando David anuncia que el Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Asombrosamente Dios promete darle su fuerza y su vigor. David clama, despliega tu poder oh Dios, haz gala oh Dios de tu poder que has manifestado a favor nuestro. En contraste, David es despectivo ante cualquier intención de procurar el poder en otro sitio. Charla del poder mundano de un régimen malvado hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. A pesar de todo, él es consciente que en última instancia tal poder se someterá a Dios. David es consciente, por su misma experiencia, que el poder de Dios basta para todas sus necesidades. Oremos juntos. Dios Padre, te agradezco, porque le concedes poder y fuerza a tu pueblo. Satúrame ahora mismo con tu vigor, poder y fuerza, en el nombre de Jesucristo. Amén. De los cielos, escúchanos, será de
10: bendición para tu vida. Dios, bendición para tu vida. Dios,
3: Escucha de lunes a viernes.
10: Familia.
3: La programación especial para la familia. Aquí en Dios, Rema Radio. Impactando mí. tu vida con poder. Dios, mi familia te
13: necesita. Dios, escucha este clamor
5: Que nos amemos
0: En Rema Radios Nos esforzamos día a día Para darte lo mejor Rema Radios, transmitiendo desde Jalisco, México. Toda gloria, Rema Radios.
2: Honra sean
3: dadas
0: al Dios que vive en mí.
1: Los caminos de mi rey.
3: Estás escuchando Rema Radio? Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
2: Deja que te explique cuánto te esperaba.
0: Estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo solo
2: sé que tú estás y no te
0: vas Y por más que intenté alejarme yo te encontraré 24 por todas Con el poder que cambia tu vida Sé
2: que tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres
0: Las emisoras con tus amigos En tus redes sociales
14: Al parecer,
0: Rema Mujer
2: Te solo, ya lo sé Yo lo viví Somos frutos Rema Kids Del espíritu Vivos en mí Para ser como Jesús
0: Rema Grupera Rema juvenil. Es tu amor.
2: Infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Okay.
0: Rema mariachi. Retro music.
6: Te sé que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede, y así no se puede. Guárdala en cuatro paredes y pon
0: de guardián al que todo lo puede.
8: Tu corazón
0: es de cartón. Reme instrumental.
4: Te amo y encuentro. Y cubres con tu amor
3: mi corazón. Y mi
0: ser anhela más de ti. Voy a
12: correr a
0: tus brazos. Hoy, Porque somos parte de tu familia.
12: Que nunca me y
0: somos una más en tu hogar. Los
12: sueños que están en tu corazón. Gracias
0: por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
12: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
12: A todo el que En
0: Remar Radio, impactando tu vida con poder. Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Somos Remar Radio, 10 años contigo.